0: Wissen ist relevant. Klar. Aber Wissen ist essentiell. Und wenn wir darüber nachdenken, heißt das wir und wie. Und das Absurde, Unvorstellbare für mich ist heute, dass ich wieder in der, an der Harvard-Universität auch als Vorstand so viel Zeit in eine Präsentation gesetzt habe, weil mir wurde die Wahl gegeben von wir, über was ich rede. Und das ist wirklich wichtiger, als dass man reich wird. Also selbst dazu gibt es noch eine kleine Anleitung für diejenigen, die sehr wirtschaftlich orientiert sind. Das fängt auch mit wir an. Aber im Kern geht es doch darum... Es geht doch immer darum, Erfolg, Erfüllung in Zeiten maximaler Ablenkung, Fremdbestimmung und Kopfgeburten, der getrennte Geist vom Herzen, wie die zusammenkommen. Und wenn sie zusammenkommen, dann bedeutet das Glück. Und ich nehme euch auf eine Reise mit, die ihr alle selber schon gelebt, erlebt habt, nur anders aus dem Herzen. Und das fängt mit einem Zitat meiner Frau an. Es hat mich getouched, das bleibt ewig stehen. Ist ein erfolgreiches Leben erfüllt? Das wird uns erklärt, das wird uns prophezeit. Wir haben die Yachten, wir haben die Ferraris, wir haben die Jets, wir haben die Super-Anwesen, äh, Schlösser, was immer. Und dann sind wir glücklich. Was eine Vater Morgana. Aber ein erfülltes Leben ist erfolgreich. Dem kann ich beipflichten. Und eins kann ich euch echt sagen. Ich bin kein Theoretiker. Ich bin nicht irgendein ein Schullehrer oder ein Politiker, der sich anmaßt, die Welt zu verstehen. Der Moralapostel dieser Nation. Ich bin einfach ein Mensch, der sehr intensiv gelebt hat. Er zwei Leben gelebt und in meinem Background habe ich Kompetenz im Bereich Schattenreich als Nachtclubbesitzer. Früher im Studium habe ich mein Pocket Money, aufgefrischt durch Drogendealing. Ziemlich hässlich. Jedes Gramm war ein Gramm zu viel. Ich war bei Penthouse beteiligt. Die waren wiederum Eigentümer von Adult Friend Finder. Da treffen sich ungefähr so jeder zwölfte Amerikaner, Amerikanerin, um sich erotisch näher kennenzulernen. Ich war 15 Monate in Aussichtungshaft. Das heißt, wenn ich über gewisse Sachen spreche, dann habe ich die gelebt und ich erzähle keine Märchen. Das ist alles gut dokumentiert. Die erste Phase bezog sich auf das Außenleben. Es bezog sich auf die Erfolgsformel die mir förmlich eingespritzt wurde. Ich wurde nichts anderes da als darauf vorbereitet, in einem Modell fordern und Leistung. Dann kam Anerkennung, aber niemals Wärme oder Liebe. Das heißt eigentlich fördern, fordern, einige verstehen das als MK-Ultra neuere Generation, nicht Kalchinski. Ich wurde förmlich zur Geldmaschine getrimmt. Mit elf Jahren war meine Lektüre die Vita der Rothschilds von Conte. Mit elf Jahren, mit zwölf Jahren waren es Psychologie-Texte zu Proxemics und Kinesics. Das ist, wie man in der Raum Gestaltung agiert, wie man das analysiert und andererseits, wie man Gesichter liest oder Bewegungen oder Gesten. Ich hatte keine Jugend, aber ein kleiner Hinweis war, wenn ich Botschafter bin, diplomatisch akkreditiert, für die UNESCO arbeite. Wenn ich Milliardär bin, wenn ich 7000 Quadratmeter private Wohnfläche habe, zwei Jets, einer reicht nicht, kleine Superjacht, die perfekte Unternehmerfrau und zwei glückliche Kinder, dann bin ich erfüllt und glücklich. Bullshit. <lacht> Bis vor wenigen Wochen habe ich zum ersten Mal gesagt, ich bin glücklich. Und das ist die Phase 2 meines Lebens. Tatsächlich war, wie ich es schon sagte, 15 Monate Haft in Italien zur Auslieferung in die USA. Zu diesem Zeitpunkt stand zehnmal lebenslänglich auf meiner Liste. Ich landete als erster Deutscher. Diese Liste gibt es seit 72 Jahren. Die FBI Most Wanted-Liste. Nicht nur als erster Deutscher auf dieser Liste, sondern auf der Most Wanted-Liste noch obendrauf. So, El-Chapo mal, bin Laden verdächtig. What on earth ist hier los gewesen? Das möchte ich hier nicht ausführen. Warum? Aber in der zweiten Lebensphase, die getriggert wurde, dadurch, dass ich Werte entdecken konnte, selber von meiner Armseligkeit, Von der wollte ich mich verabschieden, von meiner Lehre, von meiner programmierten Leistung. Und das hat dann ein ganz anderes Dasein äh, erzeugt, über die Jahre, getriggert durch die Haft. Das war der innere Weg. Das zu machen, das zu machen, was einem Freude bereitet und was wirklich Sinn ergibt, anstatt sich einen 20 Millionen Bonus auszuzahlen und dann Spielzeuge zu kaufen. Und darum geht es. Es geht heute nicht um mich. Es geht darum, dass ich glasklar kommuniziere anhand einiger Beispiele aus meinem Leben, was uns so verwirrt, was uns so derartig ablenkt, dass ihr euch auch im Zeitgeist seht. Wie ihr erfüllter seid, vielleicht auch erfolgreicher, das muss sich nicht widersprechen. Ich fange mit der einen Grafik an, die ist eigentlich funny, really funny für mich, aber sie hat auch eine Tragweite. Trägheit ist Netflix, wer von uns hat denn noch nicht schon zwölf Serien hintereinander angeschaut, Wahrscheinlich noch eine Pizza reingeschleudert, je nachdem fünf Ramen Cokes oder noch mehr. Das ist wichtige Zeit. Dann bestelle ich mir über Lieferando noch was zum Futtern, hier für meine Buddies oder für mich. Ich penne zwischendurch nochmal durch. Habe wahrscheinlich noch mein Handy dabei, gehe auf Instagram, wie cool ich bin. Bin ich cool. Bin übrigens auch auf Instagram. Und wenn mir gar nichts mehr einfällt, oh fuck, die Serie ist vorbei, oh, ziemlich geile Schauspielerin, jetzt hole ich mir ein Date über Tinder. What on earth? Und dann bin ich unzufrieden. Dann bitte ich über Merkel oder irgendjemand sparen, weil er sich eine Villa kauft für 4,2 Millionen mit seinem Mann. Tja, kann ich mir aber nicht leisten, die Villa kompensiere durch einen Amazon-Auftrag, dann kaufe ich mir halt einen Anzug. Und wenn der Tag vorbei ist, erzähle ich auf LinkedIn, wie cool ich bin. Bin ich auch drauf. Es ist keine Theorie, die ich euch heute mitteile. Denn der Zeitgeist, in dem wir uns befinden, das ist nicht nur eine gesellschaftliche Polarisierung, es ist ja kaum noch möglich, lateral denken zu dürfen. Alles ist emotional geprägt. Ich nehme euch mit in eine Welt der gefühlten Objektivität. Nicht der Gier, nicht der Angst. Ich versuche in der Sachlichkeit zu sein und das auch im Herzen. Und hier erkennt man ganz klar die Eigentums, die... Einkommensverhältnisse, der Top 10% hier beim Vermögen, die Top 10 Prozent halten 76 Prozent der Vermögen weltweit. Und mit dieser grünen, diesem grünen Bar Chart seht ihr, die mittleren 40 und die unteren 10 die haben kaum noch was. Bei den Einkommen ist es nicht gänzlich so verzehrt. Aber wir haben fast nur noch reich und arm. Und der Trend setzt sich fort. Das erkennt er in dieser Grafik. Wie entwickelt sich das denn in den letzten... Das kann man noch extrapolieren. Das ist 2016. Es ist noch viel schlimmer geworden. Hier sieht man die Vermögens-Einkommensscheren. Also hier in dem Fall ist es ja die Vermögensschere. also Sorry, die Einkommensschere auf der linken Achse. Und Bingo, 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 Bingo. Ein Prozent der Bevölkerung hält 20 Prozent der Einkommen. Das ist etliche Mal mehr, also in dem Fall, kommt, also wenn man es heute extrapoliert, doppelt so viel wie die unteren 50 Das erzeugt Frust weil die Menschen nicht ihren Weg gehen können. Und diese Statistik haut mich jedes Mal um. Nicht nur, weil sie brutal ist. In, der in den OECD-Ländern könnt ihr euch auch mal Deutschland aussuchen hier unten. Da sind wir bei dem Faktor 6. Also es ist, man braucht sechs Generationen, damit jemand von der unteren Wirtschaftsskala in die mittlere kommt. Oder anders ausgedrückt. Das schafft nur jeder Sechste. Ich bin erfolgreich gewesen, Milliardär. So what? Und bin aus dem aus der mittleren Schicht, vierterlicherseits aus der Oberschicht, mütterlicherseits. Nicht so undenkbar schwer. Es ist viel schwerer. Deswegen geht mein Herz an euch, an jeden, der jetzt zuschaut der diesen wirtschaftlichen Schritt nur einigermaßen geschafft hat aus seiner unterprivilegierten also im unterprivilegierten wirtschaftlichen Dasein überhaupt nur in die Mitte zu kommen geschweige denn etwas weiter und noch weiter denn Erfolg wirtschaftlich ist nicht wo du ankommst sondern wo du angefangen hast und wo du bist das ist wirtschaftlicher erfolg und es ist aber auch seelischer erfolg wo hast du angefangen? Und es ist für mich die Unterwelt der Verstörung. Leistung erster. Nationalspieler reicht nicht ganz. Am besten wäre er noch Weltmeister. Aber es reicht halt nie. Milliardär reicht auch nicht. Muss zehnfacher, zwanzigfacher sein. Es reicht nicht, wenn ich unter den 30 äh, einflussreichsten Investoren bin, weltweit. Laut Manager-Magazin für mein Umfeld, meine Eltern. Warum bist du nicht Erster? Versteht ihr, wo die Reise hingeht, meine Freunde? Sie geht ins Herz. Das hatten wir doch alles schon mal. Das ist jetzt eine wirtschaftliche Grafik für mich. Seitdem man im Jahr 1971 den Goldstandard in den Do im Dollar und weltweit aufgelöst hat, es gab mal eine Zeit, da konnte man nicht einfach Geld drucken. Da musste man das Äquivalente, den Gegenwert, in Gold haben. Seit das, seitdem das aufgegeben worden ist, entwickelt sich was ganz Unschönes. Nämlich das Einkommen, der obere 0,1%, das ist einer von 1.000 im Verhältnis zu den unteren, die gerade mal so Mindestlohn haben, steht wieder über 200. Meine lieben Freunde, das hatten wir vor einem gigantischen Crash im Jahr 1929. Das ist kein gutes Zeichen. Die Gesellschaft ist in dieser Hinsicht wirtschaftlich außerordentlich, außerordentlich gespalten. Und die Spaltung nimmt zu. In welchem Zeitgeist befinden wir uns? Angst. Angst ist immer das Medium der Machthabenden, um noch, mehr, um noch mehr Macht ausüben zu können. Um den freien Willen zu schwächen. Aber hier steht ja Zwangsimpfung. Ich, ich werte das nicht. Impfen, nicht impfen. No way. No way. Aber eins kann ich euch sagen, ich, wenn jemand Regierungsverantwortung hat, dann möchte ich doch mal wissen, wie ich mich sonst auch schützen kann, außer, außer mich zuzumachen. Oder meine Kinder. Wie ist es denn mit sportlicher Betätigung? Wie ist es denn mit Vitamin D? Gibt es Alternativmedizin, Medikamente? Wie ist es denn, mal aufzuzählen, Risiken und Chancen einer Impfung? Ich, ich habe keine Meinung jetzt. Ich stelle das nur in den Raum. Und wie soll das denn gehen, meine lieben Freunde, wenn der nächste Geist, Zeitgeist, das ist ein wichtiges Zeitgeistelement, ist die Objektivierung. Objektivierung, nicht nur der Männer, der Frauen, mittlerweile auch der Frauen, der Männer. Das sieht er ja an beiden Bildern gerade. Das ist Mainstream. Eine unterdrückende Haltung des weißen Mannes gegenüber der schwarzen Frau. Und hier ist das Gegenbeispiel. Die dominante, starke, schwarze Frau unterdrückt hat als Objekt hier den weißen Mann. Ist das Fortschritt? Was soll das denn sein? Ist das das ergänzende Prinzip zwischen den unvorstellbaren Gaben? die ein Mann und eine Frau in eine wahrhaftige Beziehung bringen? Ich glaube kaum. Und in diesem geistesgestörten Umfeld, Professor Benelli nennt das Massenpsychose, also die gesellschaftliche Psychose in verschiedenster Form, kommen wir auf den schlauen Gedanken. Das ist eine, eine, eine Denkweise, von Elon Musk, aber auch vom Weltwirtschaftsforum, die Symbiose zwischen dem Chip, also der Technologie, und dem Menschen. Das kommt ja aufs Twitter. <lacht> ich bin kein Cyborg, Mann. ich habe ein Herz, ich habe einen Verstand, das reicht. Es ist schon schwer genug, das zusammenzubringen. Brauche ich noch einen Chip? Ich bin nicht gechippt. Ich bin gechippt durch Fördern und Fordern. Es ist ein Desaster. Noch schlimmer wird es durch Cancel-Culture. Man kann seine Meinung oder sein Wissen kaum noch sauber transferieren. Das wird angegriffen, zensiert. Und jetzt schaltet bitte nicht ab und hört bitte weiterhin zu, weil es muss nicht so sein. Aber man muss sich dem Zeitgeist bewusst werden und wie, inwiefern er mit uns, scha äh, uns schaden kann. Also zumindest wenn wir in, unsere, in unser Gesamtbild kommen wollen, in unsere Gestalt, unsere gesunde Gestalt, unsere gesunde Mitte. Wir leben in einem immer schnelleren Zeitalter, das ist glasklar, das, klar. das kommt auch durch die äh, Technologie, die sich was Chipleistung betrifft, eigentlich alle 18 Monate verdoppelt. Information wird immer schneller, immer schneller transferiert. Auch die Beeinflussung der Menschen. Und ihr könnt euch bestimmt doch vage erinnern an Occupy Wall Street. Da ging es darum, diesen Verbrechern an der Wall Street das Handwerk zu legen. Es ist gar nichts passiert. Die Macht der Wall Street war noch nie größer. Und Me Too, okay. Black Lives Matter, Me Too, okay. Was war das nochmal mit Black Lives Matter? Ist der, was ist da passiert? Fast schon vergessen. Brandaktuell. Keine Wertung. Rettet die Ukraine. Ein Konflikt der zwei korruptesten Länder Europas in einer interessanten Wertung. Ich möchte auch das nicht werten. Das ist eine Feststellung. Und Gendervervielfachung, weltweit angeblich 200 Professuren in Genderstudien. <lacht> Wartet mal, wie viele... Oder googelt das selber mal. Ich bin nicht verantwortlich für den exklusiven Wissenstransfer. Wie viele Professuren gibt es zur Pädophilie in Deutschland? Sagt mir das doch durch eure Kommentare. Search it yourself. Information ist manchmal eine Hohlschuld, keine Bringschuld von mir. <lacht> er lebt damit. Aktuell sehr on rettet den Planeten, rettet das Klima. Und dann frage ich mal ganz bewusst, hier sind die Panama Papers drauf, da wollte man doch diesen mega reichen gewissermaßen die Möglichkeit entziehen, de facto minimalst oder gar keine Steuern zu zahlen. Und wenn ich hier ein bisschen auf Saudi-Arabien gehe, wer kann sich noch daran erinnern? War da nicht mal so ein Typ, so ein Journalist, der hieß Khashoggi, der ist wirklich abgemetzelt worden? Wo haben wir da protestiert? Hat das zu Sanktionen geführt gegen Saudi-Arabien? Darunter seht ihr die, den Aufstand in Katalonien, die Mehrheit der Katalonier wollten die Unabhängigkeit. Wahrscheinlich nicht anders als in der Ukraine. Es sitzen aber etliche Europaparlamentsabgeordnete im Knast mit verheerend langen Gefängnisstrafen. Wissen ist relevant. These, Antithese, Wissensbündelung und dann, Wissen ist essentiell Umsetzung. Wir und wie. Was wurde denn aus Hongkong? Was, 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 was war da eigentlich? Die wollten irgendwas mit Freiheit. Versteht ihr langsam? Die Kurzlebigkeit unserer Kausa knackt die, also unsere wichtigsten, angeblich wichtigsten Inhalte und gleichzeitig eine unvorstellbare, unlogische Doppelmoral in allen Zusammenhängen. Da ist einer, der heißt Snowden. Der zeigt uns auf, wie wir abgehört und ausspioniert werden. Aber nicht nur in der Politik, auch in der Wirtschaft die zwei wichtigsten Standbeine wahrscheinlich neben dem menschlichen einer Gesellschaft. Warum ist er nicht bei uns im Asyl? Das Gleiche gilt für Julian Assange, der immer mehr verreckt in einem englischen Gefängnis, der zehn Jahre Freiheitsentzug dafür bekommen hat, dass er War Crimes, Militärverbrechen und Korruption aufgedeckt hat, der wird gejagt. Der sitzt in Russland. Der ist echt lediert. Die würden wahrscheinlich in Amerika nie mehr das Licht des Lebens erleben. Warum? Weil sie Korruption aufdecken und sich für Freiheit einsetzen. Doppelmoral, unlogisch. Aus deutscher Sicht, das sind eigentlich diejenigen, die uns informieren und helfen, ein klares Bild zu haben. Und dann, was ist denn aus den Bienen geworden? Die Bienen sollten wir auch retten. Kann sich noch jemand daran erinnern? Eigentlich kann man bei uns die Natur retten, indem man 1% der Agrarflächen komplett der Natur überlässt. Dafür muss man keine großen Prämien zahlen, Vieles im Staatsbesitz oder im gemeinschaftlichen, kommunalen Besitz. Wo ist das Problem? Und die aktuelle Hetzjagd? Keine Wertung. Ich bin ein absoluter Kriegsfeind. Kriege sind überhaupt keine Lösung. Es ist Putin, Hitler. Das ist Krieg. Ich kam gestern aus Frankfurt. Frankfurt wurde laut gewisser Statistiken zu 94% Prozent zerstört also das große Frankfurt. Äh, waren da keine Krankenhäuser, keine Schulen in 94 Prozent der Gebäude? Ich möchte es einfach stehen lassen, ohne Wertung. Der Islamterror, heißes Thema, wir sind die Schuldigen. Putin, Islam. Das ist einfach. Man darf aber auch fragen, wenigstens mal warum. Und man darf auch nochmal die Historie kurz anklicken. Das kennen wir doch alles. Kennedy der Gute? Wahrscheinlich Grutschow oder ein anderer. Russe? Der Böse? was erlaubt uns mit den finger auf irgendjemanden zu zeigen und anzuklagen yaküs ich klage an wie in der französischen revolution köpfe rollen mit dem track record mit diesem track record nur der letzten 72 jahre das ist die u USA-Bombardement-Liste. Und sehr überraschend, <lacht> das ist die Ironie. Man muss ja die Lücken finden, meine lieben Freunde. Es gab eine Lücke. Aktuell trifft die nicht mehr so richtig zu, weil die Ukraine wird ständig beliefert mit Waffen. Aber nicht wegen, wird die direkt gebombt, ja, seitens der NATO. Aber zwischen 2016... Und so 21, da war die Trump-Lücke. <lacht> hat tatsächlich keinen Krieg angefangen, hat keinen bombardiert. Und dann kommt diese schöne Verteuflung, Putin und Russen sind Nazis. Es werden die Vermögen der Oligarchen eingefroren. Das ist ein geiles Geschäftsmodell. Weil ich führe 300 Milliarden ein, damit kann ich sehr viel Waffen bezahlen und liefern in einen Konflikt. Und wir sind die Stellvertreter. Wir sind die Stellvertretner, die stellvertretenden, ausübenden Sanktionierer eines globalen Spiels zwischen dem Westen und dem Osten, dem Süden und diesen islamischen Staaten. Da sind wir die Stellvertreter. Wir, wir zahlen dafür. Wir liefern die Waffen, wir machen die Sanktionen und wir schaden uns natürlich damit. Fest, nur eine Feststellung. Und das sind halt, wenn man diese Karte ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man hier Russland. Selbst Brzezinski sagte schon, wenn die Ukraine bricht, also dem Westen zugeordnet wird, dann bricht das ganze Eura, Eura, Eurasische Konstrukt, was sich aufstellen könnte, zwischen Russland, China, aber auch diese Bündelung der Deutschen mit anderen größeren Kräften, mit enormen Ressourcen, das ist nicht eine Erfindung, das ist keine Verschwörungstheorie. Das wurde zuerst von Cecil Rhodes 1878 formuliert. Die neue Weltordnung. In diesem Zeitgeist befinden wir uns. Das sind diese Polaritäten, die gerade entstehen. Auch das darf ich verstehen. Wie verhalte ich mich innerhalb dieser enormen Wellen, geschichtlichen Wellen, diesen Ablenkungen, diesen Kopfgeburten. Ich gehe ein bisschen auf die Kopfgeburten ein. Das ist schwierig. Einige finden sie real. Ich empfinde sie als eher diffizil, also schwierig. Ich habe jetzt mal so einen richtigen abstrakte, äh, abstrakten Datensatz ge genommen. Das sind nur die Amateurpornodarsteller. Wie viele Aufrufe hatten die denn? Zuletzt im Jahr 2021. Also Crystal Lust, also Christi Lust, ja, also interessanter Name übrigens. Das sind 4 Milliarden Aufrufe. Wenn dieses Video 100.000 bekommt, dann sind wir happy. Wissen ist relevant. 4 Milliarden, es gibt nur 8 Milliarden Menschen, nicht mal. Und hier haben wir eine Statistik aus Japan, wir leben in einem pornifizierten, objektifizierten Zeitalter. Okay, muss man akzeptieren? Muss man das machen? Nein, das muss jeder für sich entscheiden, wenn er dabei glücklich ist. Ich, ich, ich bewage es zu bezweifeln, ob das unvorstellbar glücklich macht, weil ich als Pornobesitzer, Nachtclubbesitzer und so weiter, äh, das hat mir nicht geholfen. Überhaupt nicht, das hat mir geschadet. Nur meine Erfahrung. Und hier sieht man den praktisch absurden Wachstum, der körperlichen und sexuellen Gewalt und der psychologischen Gewalt anhand, anhand Japans, wie das förmlich durch die Decke ging, die Fallzahlen, innerhalb von grob zwölf Jahren. Das ist 800% plus, meine lieben Freunde. Und wer körperliche Gewalt erlebt hat, das habe ich. Wer sexuelle Gewalt erlebt hat, das bin ich. Und wer psychologische Gewalt erlebt hat, das bin ich auch. Das fördert nicht das Selbstwertgefühl, das fördert auch nicht das Glücksgefühl, das ist ein, ein unvorstellbarer Missbrauch, der sehr schwer aufzulösen ist. Und hier, nur mal, bildlich, ich hatte vorhin mit dem Redakteur gesprochen, nehmen wir das raus. Hier ist eine kindliche Sexpuppe. In Japan können Sie sich kaufen. Hier drüben kann man sich so für 500 Yen, glaube ich, sind das so grob 5 Dollar, kann man sich einen Slip kaufen von Teenies. Das ist nicht mehr die Ausnahme, das ist der Zeitgeist. Und das sind schon schwere Dinge, mit denen man zu tun hat. Fließt vieles über Social Media, wie ich sagte, bei den Amateur-Pornodarstellern. Und das sind jetzt 2,5 Stunden, also hier, das sind Minuten, 152 Minuten, das ist weltweit und von 2012 bis 2021 ist das 69% Prozent mehr. Also ich sage jetzt nicht, das muss unbedingt schlecht sein, weil im Internet findet ihr auch solche Beiträge. Ihr kriegt, ihr kriegt erstklassiges Wissen, aber die, die Masse der Informationen, die Masse der Inhalte sind echt, mh, wahrscheinlich ungesund. Und ein weiteres Zeitgeistelement ist der Narzissmus. Man ist gar nicht mehr kritikfähig. Ein Narzisst muss alle Leute, alle Meinungen platt machen, die ihn nicht anhimmeln. Das ist ja kaum noch messbar in Prozenten, was hier passiert ist. Seit grob 100 Jahren. Ja, Fakt ist, wir leben in einem narzisstischen Zeitalter. Und wenn man Meinungen nicht mit einer Meinung umgehen kann, die einen kritisieren, muss man die sozusagen platt machen. Darauf, auf so einer Basis wird halt auch nichts, entsteht auch kein Wachstum. Man ist, man ist absolut selbstkritikunfähig. unfähig. Anhand einer Studie, die im Jahr 2021 in dem psychologischen Bulletin in den USA veröffentlicht wurde, gibt es eine enorme Korrelation, einen Link zwischen der Aggression und dem Narzissmus. Das ist jetzt wirklich eine krasse Zahl. Eine Meta-Analyse von 120.000 Menschen hat beschlossen, hat Festgestellt, dass der Narzissmus ein wesentlicher Faktor ist, um Gewalt und Aggression vorherzusagen. Warum steigen bei uns ständig die Missbrauchsfälle? Come on, das wisst ihr. Und jetzt, was passiert in einer, einer schwer kranken, gewalttätigen Gesellschaft, sehr verwirrten Gesellschaft? Ist doch klar, die Selbstverwirklichungsindustrie boomt und das mal in die Proportion zu bringen. Das ist weltweit, gerade höre ich im Background so ein Notfallwagen, ist da ein Missbrauchsopfer drin, ist da jemand drin, der irgendwelche Schäden bekommen hat durch medizinische Behandlung, was ist da los? Aber wir schauen uns doch mal die größten Industrien weltweit an. Das ist überraschenderweise das Gesundheitswesen. Ja, wir sind krank. Jeder zweite Amerikaner hat ein wirklich ungesundes, ja, un ungesunde körperliche Konstitution. Jeder siebte ist entweder alkoholiker, medikamentenabhängig oder drogensüchtig. Bei uns, wir, wir versuchen das auch zu erreichen. Wir arbeiten richtig, wir schaffen das auch. Weil das ist eine riesige Industrie. Tourismus schön, Ernährung klar, Transport, Logistik klar. Und was kommt als nächstes? Wow, 4.500 Milliarden werden ausgegeben für Wellness, Körper, Geist und Seele und jetzt schauen wir uns mal ein, bisschen ein paar andere Statistiken an wie verhält sich das denn ich, ich bin sehr zahlenaffin ja? wir haben hier 4.500 Milliarden für Militär geben wir 2.000 weltweit aus für Drogen 1.300 und für Social Media 1.000 das ist fast dieselbe Zahl 4.500 gegen 4.300 versteht ihr? Eine kranke Gesellschaft geht ebenso viel aus, um sich zu heilen, wie die Krankheiten, die dadurch verursacht werden. Ich würde da mal ganz schön Alkohol-Luxusgüter dazuzielen und wahrscheinlich die schnellste wachsende Industrie, die virtuelle Realität, das ist nämlich die Fluchtwelt. Ich kann mit jeder Frau schlafen. Auf diesem Planeten. Virtuell. Ich Leben ist nicht virtuell. Sonst würde ich hier nicht stehen, Und hier nochmal ein bisschen zusammengefasst, da möchte ich nicht zu lange drauf verharren. Da sieht man die Subsegmente dieser Get Well. Werdet gesund. Heilt euch, weil ihr seid unglücklich. Wir sind unglücklich. Ich war unglücklich. Ich war auf der Höhe meiner Macht totunglücklich. Armselig. Und das ist die Industrie. Man könnte es so sehen. Ich verkaufe aber keine Wellnessbücher, <lacht> wirklich nicht. Ich muss auch gar nichts verdienen heute, das ist es umsonst. Die mentale Gesundheit ist allein ist schon 121 Milliarden Markt. Und wer wird immer mächtiger, immer reicher? Luxusgüter, um die Leere zu füllen, um sich wichtig zu fühlen. Ich laufe mit meinem Armani-T-Shirt rum. Wow, ich bin cool. Habe ich eine coole Uhr an? Hey, kann auch jeder sehen, dass die 40.000 Euro kostet. Hey, das Lauren, Harris Lauren-Emblem. Wow, macht mich das glücklich? Nicht so richtig. Und dann Elon Musk. Chip, Hirn, noch mehr Hirn. Bernhard Arnault hatte ich schon gesagt, Bill Gates, spritzt euch gesund und bleibt bitte zu Hause, dass ihr Microsoft nutzen könnt. Und hier weiß jeder, Facebook und die nächste Generation ist, heißt der Metaverse mittlerweile, virtuelle Realitäten. Ist doch klar, da ist viel Geld. In der Gesundheit ist viel Geld, das haben wir ganz anfänglich schon erwähnt. Hier ist sehr viel Geld, weil man kauft ja virtuell online. Dieser Mann ist im, 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 im Hirngeschäft, unter anderem und auch im Space Travel, Weltraumerforschung, weil diese Welt ist echt schwer zu verdauen. Und dieser hier, der junge Mann, mit, ist ja der Jüngste auf der Liste. Übrigens alle weiß, aber nicht nur alte weiße Männer. Sind das weise Männer? Ich weiß nicht. Okay, das ist ein toxischer Cocktail. Das, das, muss jetzt, das ist jetzt die Zwischenzusammenfassung. Bleibt bitte im Video. Angst, Polarisierung, Zensur, Genderinflation, Angriff auf die Familienstruktur, logisch. Die Manipulation, der Materialismus, die Unterdrückung, Fluchtwelten, Virtual Reality, Social Media Ablenkung, Videospiele, konnte ich gar nicht erwähnen. Pornografie, Objektivierung, Drogen, Alkohol, Narzissmus, ja, Perfektionismus, das ist Lehre. Das ist sogar empirisch erwiesen. Empirisch heißt, außerhalb jeglichen Zweifels, dass das der toxische Cocktail ist, es ist es auch schwer, das in Maßen zu handeln. Also wie viel Drogen nehme ich? wie viel Narzissmus steht mir zu, wie viel Pornografie ist gesund, come on, wie viel Heroin macht noch Spaß, wie viel Koks ist in Ordnung, come on, ich bin Experte, Leute, kein Theoretiker und natürlich, um einen inneren Frieden zu füllen, eine innere Lehre zu füllen und ein inneren Frieden zu fühlen, ist doch ganz klar. Das sind ganz andere Kriterien. Und hier stellt sich die Frage, wer bist du und wer willst du sein? Weil du hast ja die Wahl. Das meine ich damit. Bitte nicht defätistisch, die Welt ist schlecht, ich kann nichts machen. Ich habe auch was gemacht und meine Grundvoraussetzungen zum Wandel waren denkbar schlecht als Produkt ein programmierter Mensch Wollen wir, wollen wir, willst du glücklich sein? Willst du lachend in den Tag gehen? Willst du sinnvoll leben? Möchtest du deine Freunde umarmen? Möchtest du dich wirklich freuen oder möchtest du dich ablenken? Ablenken von der Liebe, die in dir ist und in die Leere gehen? Hier steht, Lösungen, dein Potenzial nutzen. Ich war mit 16, hatte ich ein Stipendium in Detroit. Also das, keine gute Stadt. Okay. Gewalttätigste Stadt Amerikas. Ich ging dann weiter an die Sorbonne und dann nach, äh, nach Harvard. Und mein amerikanischer Gastbruder, ich war in der Familie aufgenommen worden, äh, bin, bin ich aufgenommen worden, der ging in das Justizsystem. Der wurde dann Gefängniswärter, hat dann eine, hat einen ganzen Knast äh, betreut und verwaltet. Der ist einen anderen Weg gegangen. Der hat wahrscheinlich ihr Gutes geleistet. Weil sein Satz, den haben Sie mir in Harvard nicht beigebracht, sein Satz war, und den hat er jedem erzählt, der im Knast saß, den er betreut hatte auch als Wärter ganz früh, er sagt, warum, erkläre mir bitte, warum du nicht dieses unvorstellbare Potenzial, was du in dir trägst, nutzt und entwickelst. Warum? Und dieses Potenzial ist natürlich dein Gefühl, deine wunderbare Seele. Dein Charakter, der vollkommen sein kann. Und der Erfolg, der ist einerseits weltlich und einerseits, einerseits menschlich. Das geht. Deswegen gehe ich kurz auf einige, einige Werte, die sind ja schon im, im Sprachgebrauch fast abgestürzt. Ich das, höre das Wort Integrität, Loyalität und Mitgefühl so selten. Bin ich bereit, ehrlich zu sein? Bin ich bereit, ehrlich zu sein, in den Spiegel zu schauen? Mann, du hast ein abgefucktes Schattendasein geführt, lange Zeit. Und was machst du, um da rauszukommen? Gänze ich mich von den Leuten ab, die mich ständig runterziehen, die mir sagen, du kannst nichts, du bist nichts. Du wirst nichts. Weg damit. Die drücken unsere Seele. Was ist das? Ist meine Partnerin ein Sexobjekt? Probiere ich an der, an der die Dinge aus, die ich in meinem Porno, meiner Pornoerziehung oder meinem Pornogeschäft aufgenommen habe? Ich glaube nicht, dass sie das glücklich macht und mich. Das ist ein Dominanzmuster. Anstatt zu fühlen, auch mal Schwäche zuzugeben und daran zu arbeiten. Das ist das gesunde, innere Bild. Es gibt wunderbare Referenzen in diesem Thema. Ich kann nur empfehlen, Professor Bonelli auf YouTube, Professor Franz Ruppert auf YouTube, Professor Martin Seligmann mit PERMA auf YouTube und für die Seele, das will nicht ständig richten, sondern verstehen. Ein von mir sehr geschätzten Eugen Drewermann. Diese vier Weisen. <lacht> sind nicht nur alte Männer. Das sind weise Männer. In dem Fall, ich hätte auch gerne noch eine Frau zitiert, aber ich das sind meine Referenzen. Und das wissen wir doch schon seit Goethe. Das hatten wir doch alle irgendwann mal im Unterricht. Erlkönig. Auswendig lernen. Folter. Aber es geht doch ums wahre Schöne und ins Gute zu kommen. Das hat was mit Reflexion zu tun. Denn das hat sehr viel damit zu tun, wie wir uns widerspiegeln. Wenn wir das geben, kommt das zurück. Wenn ich ständig nehme und ein sauharter Geschäftsmann bin, dann darf ich doch nicht überrascht sein, warum ich 19... 2006 in Caracas eine Kugel gefangen habe. Ich hatte 10, 12 wirtschaftliche Todfeinde. Ich wusste gar nicht mehr, wer es gemacht hat, aber mein Konto war gigantisch groß. Also wer sich mit so einer Trauma-Bewältigung beschäftigen will, der muss das selber wissen, ob er es verträgt. Für mich ist das hyper anstrengend gewesen, die letzten zwei Jahre mit meiner Frau, die mich da begleitet hat im ersten Jahr. Aber ich bin dadurch freier geworden. Aber es reicht doch auch, liebevoller zu leben, sich manchmal an einem schlechten Tagen drei Sachen aufzuschreiben, die gut waren. Oder sich zu merken, dass ich jetzt dreimal heute wieder besonders begrüße, irgendjemand vielleicht ein paar Pralinen mitbringe und sage, komm, lass uns mit den Hunden spazieren gehen, wir haben lange nicht mehr gesprochen. der Erfolg, das ist halt eine, ein bisschen anders, aber es ist auch nicht so anders. Es soll mir einer zählen bei der Vielfalt an Themen, die wir beruflich besetzen können. Dann suche ich mir doch eine, die mich bewegt. Nicht, weil mein Papa meint, ich muss Medizin studieren. Oder meine Mutter meint, ich sollte Rothschild 2 werden. Hat Sinn? Toll. Wie kriege ich es hin? Indem ich mich nicht ablenken lasse, indem ich verstehe, in welchem Zeitgeist wir uns bewegen und ich mich fokussiere. Ja, und ich werde mich abgrenzen. Von Leuten, die mich missbrauchen, instrumentalisieren, objektifizieren, das ist ungesund. Das muss ich manchmal machen, ich kam gestern hier in einem Hotel an, bin dann mit meinem Fahrer, irgendwann klappt das nämlich in der Reservierung, es waren wirklich zwei Zimmer reserviert, auf einmal landeten wir in einem mit 7,6 Quadratmetern, mit zwei Minibetten, das Bett war noch kürzer als im Knast in Italien, das war so 1,85 Meter. Ich meine, ich bin 2,03 Meter drei und mein Fahrer-Bodyguard ist nebenan, ihr könnt ja kaum die Arme ausstrecken, weil dann halten wir Händchen. Und ich hatte so einen Zwist. Oh, ich bin wichtig. Eigentlich brauche ich eine Suite. Und andererseits muss ich drüber lachen, weil es <lacht> war irgendwie fun, ja. Also, sich über, sich so neben sich zu stellen zu sagen, Mann, wer bist du eigentlich? Das war ja der Auslöser für meinen Wandel, weil ich sagte, ey, der Typ da drüben, das bin ich, aber der ist armselig, der sieht schlecht, der ist immer schlecht gelaunt, der ist so eine Art Mike Tyson, Klaus Kinski-Spaß. Er gibt relativ wenig. Seine Kinder nennen ihn Big Guy. Das ist gesund. ja. Mal ein bisschen zu reflektieren. Und das tut ein bisschen weh, aber es mit Lachen geht es einfacher. Und ich, sorry, ich muss das nochmal erwähnen. Es ist auch empirisch erwiesen, dass wenn man sich einige Sachen vornimmt im Wandel, die dann wirklich 21 Tage programmiert, dann wird daraus ein Muster, ein positives Muster. Das ist eine ganz banale Anleitung. Das kennt eigentlich jeder Psychologe. Da zicke ich so rum, weil ich nicht in der Sweet bin. Ich habe eine tolle Frau. Ich habe super enge Freunde. Ich verhungere nicht. Ich mache ein sinnvolles Ding. <lacht> was, über was beklage ich mich? Das ist Baller Baller. Und diese, dieser, dieser Wandel oder diese Veränderung, diesen Weg, diesen anderen Weg, den man eingehen kann, es steht kein Gesetz, es gibt kein Gesetz, das nicht sagt, dass ihr euch ändert oder einen anderen Weg eingeht. Das zeigt mir das Gesetz im Universum. Das heißt nämlich Eigenverantwortung, das heißt auch Beharrlichkeit, das heißt Wollen und Können. Und wer nicht will, muss fühlen. Ich habe sehr viel Schmerz gefühlt. Aber durch den Schmerz durfte ich wachsen. Es ist super. Diese Prüfungen sind kein Desaster. Und jetzt muss ich was machen, was mir mein Leben gerettet hat. Das ist mein Wegbegleiter. Das ist so der alte Florian. <lacht> Gefühlskalt. Arschloch. Das ist der neue gewesen, über Glauben und Vertrauen Sinn finden. Und dieses kleine Buch, die Botschaften der Barmherzigkeit der Jesusmutter Maria für die Welt, die haben mir in diesem Übergang, wenn ich nicht weiter wusste, schaue auf das Buch und fühle. Und dann kommt eine Botschaft <lacht> ich lese ich euch vor. Werde nicht schwer durch das Gewicht der Last der Dinge dieser Welt. Passt doch, oder? Das passt nämlich immer. Und das, äh, der, die Referenz dazu geht einfach auf olmoms.org. da steht viel mehr dazu. Über 100.000 Menschen haben ein besseres Leben, weil sie in schwierigen Phasen, auch in normalen Phasen, Schwer Antworten finden oder Halt. Das hat mir dieses Buch gegeben. Und abschließend, nicht gänzlich. Ich bin nur eine Quelle. Das ist Wissenstransfer. Wissen ist relevant. Wissen ist essentiell. Wir und wie ist der Tenor des heutigen Beitrags. 51 Minuten bisher. Hier nochmal Quellen die ich als, schon erwähnt hatte, als wichtig erachte. Professor Ruppert, Eugen Drebermann Professor Bonelli, Perma Martin Seligmann. Und bei Perma Martin Seligmann, bitte, bitte nutzt die englische Version. Die deutsche ist grottenschlecht erklärt. Da es ja wirklich unserem seelischen, physischen, wirtschaftlich, gesellschaftlichen, gemeinschaftlichen Wohlstand geht, Hört auf zu sagen, ich kann nicht Wohlstand erreichen, wirtschaftlichen. Das Spiel ist getürkt, darf man ja gar nicht mehr sagen. Das Spiel ist manipuliert, ich bin chancenlos. Bullshit. Bull, Bull, Bullshit. Die Prinzipien des Wohlstands, ist auch, ich hab, das Buch musste geschrieben werden von mir. Das ist ein Evergreen. Es gibt sowas nicht in keiner anderen Sprache. Wie agiert die Elite? Versteht das endlich. Ihr seid keine Opfer. Das ist Wissen ist relevant. Und hier ist auch, sind auch zwei Beiträge drin. Ungewöhnlich. Es gibt immer noch eine Schnittmenge zwischen diesem Kreis. Das ist der weltliche Erfolg. Und dieser Kreis, das ist die Glücksempfindung und die Erfüllung. Die sind nicht gänzlich getrennt. Bildet euch eure eigene Meinung. Und ab einem gewissen Punkt werdet ihr sogar fühlen, und ihr seid viele von euch, fast alle von euch sind viel mehr im Gefühl entwickelt als ich. ich. Es ist Neuland vieles für mich, was ich heute erzähle. Also, dass es richtig da ist. Hier oben verstehe ich es ja sowieso, aber das ist nicht richtig da gewesen, lange Zeit. Seid ehrlich zu euch, seid ehrlich zu anderen. Ihr wisst, dass dieser Talk nicht nur aus dem Kopf kommt, es gibt kein Agenda, kein verstecktes Agenda, es ist nackter, authentischer Wissenstransfer mit Überzeugung. Unbezahlt. Deswegen, <lacht> abschließend, ich weiß, dass ihr das könnt, da ihr jetzt alles gesehen habt, wie verzerrt wir leben, wie wir fehlgeleitet sind. Wie wir fast eher ein kubistisches Gemälde verhalten, auch cyborg-mäßig, das wird uns auch noch eingeredet, das wäre so toll. Trefft eure Entscheidung. Vernunft, Verstand und Herz, das ist ein wunderbares Dreieck. Ich wünsche euch wirklich Erfolg und noch mehr Erfüllung, euer Florian. Ciao, mille grazie, le mie amici, meine guten Freunde. Danke an Wissen ist relevant. Es ist mir eine Freude, mal nicht einen ausschließlichen Finanzbeitrag leisten zu können. Und ciao.